0: Paś lud twój laską twoją, Trzodę dziedzictwa twego. To początek przejmującej modlitwy zapisanej w końcowej części księgi Michała. Prorok widzi ratunek jedynie w Panu. Zawodzą ci, którzy powinni być pasterzami ludu. Przywódcy religijni, król, książęta, kapłani, Sam Pan musi więc wziąć w rękę laskę pasterską i paść swoją opuszczoną trzodę. Taki obraz Pana jako pasterza widzimy w Biblii wielokrotnie. Tak ukazywali go psalmiści, tak wołali o nim prorocy, Micheasz, Izajasz, Ezechiel. Ten ostatni działał już w czasie, gdy Izrael znalazł się w niewoli. W proroctwach Ezechiela znajduje się niejako odpowiedź na modlitwę wypowiedzianą przez proroka Michała. Porównajmy wołanie obu proroków. Michał modli się, prosząc Pana. Paś lud Twój, laską Twoją, trzodę dziedzictwa Twego, co mieszka samotnie w lesie, pośród ogrodów. Jak za dni Twego wyjścia z ziemi egipskiej, ukaż nam dziwy. Na to wołanie odpowiada Pan za pośrednictwem Zechiela. gdyż tak mówi wszechmocny Pan, oto ja sam zatroszczę się o moje owce i będę ich doglądać. Pan mówi, ja sam będę szukał moich owiec, ja sam będę się o nie troszczył. To prorocza zapowiedź nadejścia dobrego pasterza. Pan Jezus Chrystus powiedział, Ja jestem dobry pasterz. Ja jestem drzwiami dla owiec. Wszyscy, ilu przede mną przyszło, to złodzieje i zbójcy. Ja jestem drzwiami. Jeśli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie. I wejdzie, i wyjdzie, i pastwisko znajdzie. Przyszedłem, aby moje owce miały życie, życie spełnione, obfitujące. Ja jestem dobry pasterz. Dobry pasterz życie swoje kładzie za owce. Te słowa Jezusa zapisał ewangelista Jan, a ewangelista Mateusz zanotował taką przypowieść opowiedzianą przez Jezusa. Jak się wam wydaje? Gdyby jakiś człowiek miał sto owiec i jedna z nich zabłąkałaby się, czyż nie zostawi w górach dziewięćdziesięciu dziewięciu i nie pójdzie szukać zabłąkanej? A jeśli mu się uda ją odnaleźć, zaprawdę powiadam wam, że się z niej bardziej uraduje niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu, które się nie zabłąkały. Tak też nie jest wolą Ojca Waszego, który jest w niebie, aby zginął jeden z tych małych. Tak postępuje dobry pasterz, nasz Zbawiciel. Oddał życie za Ciebie i za mnie i troszczy się o każdego z nas. Pragnie, żebyśmy prowadzili życie spełnione, obfitujące. Dawid wyznawał, Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie. Gdy znamy swego pasterza, niczego nam nie brakuje. On, Stwórca i Zbawiciel, jest w stanie zaspokoić wszystkie nasze pragnienia i potrzeby. Żywy Bóg mówi poprzez usta proroka Ja sam będę szukał moich owiec i będę miał o nie pieczę. Dobry pasterz przyszedł na ziemię dwa tysiące lat temu. Pewnego dnia powiedział, Chodźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Powiedział także, owce moje głosu mojego słuchają. Ja znam je, a one idą za mną. Ja daję im życie wieczne i nie zginą na wieki. I nikt nie wydrze ich z ręki mojej. Gdy ma się takiego pasterza, nie trzeba obawiać się niczego. Pan Jezus dał nam wiele wspaniałych obietnic i możemy bezwzględnie na nich polegać. Prorok także przekazuje nam Boże obietnice. Czytamy Jak pasterz troszczy się o swoją trzodę, gdy jest pośród swoich rozproszonych owiec, tak i ja zatroszczę się o moje owce i wyratuję je z wszystkich miejsc, dokąd zostały rozproszone, w dniu chmurnym i mrocznym. Ta obietnica kieruje nasz wzrok ku czasom końca. Dobry pasterz przyjdzie ponownie, by zebrać owce rozpraszone w dniach ucisku, w dniach trudów, doświadczeń. Wyprowadzę je z pomiędzy ludów i zbiorę je z ziem, przyprowadzę je znowu do ich ziemi i będę je pasł na górach izraelskich, w dolinach i na wszystkich równinach kraju. Pan zgromadzi swój lud na powrót w ziemi obiecanej. W krótszej perspektywie ta zapowiedź spełniła się, gdy po siedemdziesięciu latach niewoli pozwolono Izraelitom powrócić do Jerozolimy i odbudować świątynię. W dalszej, docelowej perspektywie chodzi o czasy mesjańskie, o powrót Izraela do ojczyzny w dobie królestwa milenijnego. Po powrocie z niewoli babilońskiej nie przywrócono królestwa w Izraelu. Nikt nie zasiadł już odtąd na tronie Dawida. Stanie się tak dopiero wtedy, gdy na ziemię przyjdzie Mesjasz Izraela, wielki syn Dawida, Zbawiciel Świata. Posłuchajmy, co dalej woła prorok Ezechiel, odpowiadając niejako na modlitwę Michała. Prorok woła w imieniu Pana. Będę je pasł na dobrych pastwiskach i ich błonie będzie na wysokich górach. Tam będą odpoczywać na dobrym błoniu i będą się paść na tłustych pastwiskach, na górach izraelskich. Ja sam będę pasł moje owce. Ja sam ułożę je na ich legowiskach, mówi wszechmocny Pan. Sam Pan będzie pasł swoje owce, będzie je karmił, Będzie je prowadził do bezpiecznych, obfitych pastwisk. Pan, Mesjasz, będę szukał zaginionych, rozproszone sprowadzam z powrotem, zranione opatrzę, chore wzmocnię. Tłustych i mocnych będę strzegł i będę pasł sprawiedliwie. Kim będzie ów wyjątkowy, wspaniały, troskliwy pasterz? Boży prorok Nie pozostawia żadnych wątpliwości. Woła w imieniu Pana. Ustanowię nad nimi jednego pasterza, mojego sługę Dawida. I będzie je pasł. Będzie je pasł i będzie ich pasterzem. A ja, Pan, będę ich Bogiem. A mój sługa Dawid będzie księciem wśród nich. Ja, Pan, to powiedziałem. Bóg da swemu ludowi wyjątkowego pasterza, nowego Dawida, który będzie panował w czasach mesjańskich. Potomek Dawida będzie panował nad światem, zgodnie z tym, co zapowiadał psalmista w proroczej wizji. Rzekł Pan Panu Memu, siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół Twoich jako podnóżek pod nogi Twoje. Bóg Powoła króla z linii Dawida. On zaprowadzi prawo i sprawiedliwość na całej ziemi. Nie ma wątpliwości, że jest to zapowiedź nadejścia Mesjasza. Boży prorok woła, ustanowię nad nimi jednego pasterza, mojego sługę Dawida, i będzie je pasł, będzie je pasł i będzie ich pasterzem, a ja, Pan, będę ich Bogiem a mój sługa Dawid będzie księciem wśród nich. Ja, Pan, to powiedziałem. Wywiodę dla nich bujną roślinność, tak, że już nie będą ofiarami głodu w kraju, ani nie będą już znosić zniewag narodów. I poznają, że ja, Pan, ich Bóg, jestem z nimi i że oni, dom izraelski, są moim ludem, mówi wszechmocny Pan. Apostoł narodów napisał w liście do Rzymian Chcę wam, bracia, odsłonić tę tajemnicę. Zatwardziałość przyszła na część Izraela, aż do czasu, gdy narody w pełni wejdą. I w ten sposób będzie zbawiony cały Izrael, jak napisano Przyjdzie Syjonu Wybawiciel i odwróci bezbożność od Jakuba. A to będzie przymierze moje z nimi, gdy zgładzę grzechy ich. Bóg okaże ludowi izraelskiemu swoją łaskę, tak jak okazał ją innym narodom. Prorok Michała woła Ujrzą przeto narody i będą zawstydzone. Mimo całej potęgi swojej położą rękę na usta. Uszy ich będą głuche. Gdy Bóg odrodzi Izraela, gdy będzie mu na nowo błogosławił, Cały świat będzie zadziwiony. Narody ujrzą Boże działanie pośród ludu, którym pogardzały i będą zawstydzone. To, co wydarzy się w czasach końca, będzie tak niezwykłe, jak wyjście Izraelitów z Egiptu. Narody osupieją, gdy ujrzą chwałę Bożą pośród odrodzonego Izraela. Prorok Micheasz woła... Ujrzą narody i będą zawstydzone. Położą rękę na usta, uszy ich będą głuche. Przypomnijmy sobie wyznanie nierządnicy Rahab z Jerycha. Powiedziała ona izraelskim zwiadowcom, wiemy, że Pan dał wam tę ziemię. Słyszeliśmy bowiem, że Pan wysuszył przed wami wodę Morza Czerwonego. Gdy wychodziliście z Egiptu i co uczyniliście królom amorejskim po tamtej stronie Jordanu, a gdy to usłyszeliśmy, zwątpiło serce nasze i wszystkim zabrakło wobec was odwagi, gdyż Pan, Bóg wasz, jest Bogiem w górze na niebie i w dole na ziemi. Nawet wrogowie Izraela widzieli moc i chwałę żywego Boga, gdy wyprowadzał On swój lud z Egiptu, gdy przeprowadził lud przez Jordan gdy za jego sprawą runęły potężne mury Jerycha. Podobnie będzie w czasach mesjańskich, gdy Bóg objawi się w Izraelu. Michał modli się, Panie, ukaż nam dziwy, jak za Twego wyjścia z ziemi egipskiej. I zapowiada, ujrzą narody i będą zawstydzone. Proch lizać będą jak wąż, jak to, co pełza po ziemi wyjdą, dygocąc z warowni swoich przed Pana, Boga naszego. Drżeć będą i lęk odczuwać przed Tobą. Ci, którzy chcieli zniszczyć lud pierwszego przymierza, będą przerażeni, będą drżeć przed Panem, bo wtedy wszyscy ujrzą chwałę Boga Izraela. Wszyscy ujrzą na własne oczy chwałę jedynego, żywego Boga. Michałż woła, któryż Bóg podobny Tobie, co oddalasz nieprawość, odpuszczasz występek, reszcie dziedzictwa Twego? Nie żywi on gniewu na zawsze, bo upodobał sobie miłosierdzie. To wspaniałe słowa. Najpierw Michałż zadaje pytanie, któryż Bóg podobny jest Tobie? I jest to pytanie, które właściwie jest rozszerzeniem imienia proroka, bo imię Micheasz znaczy Któż jest jak Jahwe”. Tego pytania Micheasz nie stawia jako pierwszy. Zaraz po wyjściu z Egiptu i cudownym przejściu przez Morze Czerwone, Mojżesz i cały lud izraelski zaśpiewali pieśń Któż jest jak Ty wśród Bogów, Panie? Któż jest jak Ty, wzniosły w świętości, wielki w chwalebnych czynach, sprawco cudów? Izraelici wyszli z Egiptu, gdzie było wiele bóstw, ale poznali, że jest tylko jeden prawdziwy, żywy Bóg. Pod koniec swojej długiej, wieloletniej wędrówki przez pustynię, po wielu doświadczeniach i trudach, Mojżesz, błogosławiąc nowe pokolenie Izraela, wyznawał – Nikt nie jest taki jak Bóg, który jeździ po niebie Tobie na pomoc, we wspaniałości swojej nad obłokami. Schronem pewnym jest Bóg wiekuisty. Król Salomon, modląc się w dniu poświęcenia świątyni jerozolimskiej, wołał Panie, Boże Izraela, nie ma ani na niebie w górze, ani na ziemi w dole takiego Boga jak Ty który dotrzymujesz przymierza i okazujesz łaskę wobec sług swoich, którzy chcą z całego serca być z Tobą. Psalmiści wołali wielokrotnie, Któż jest jak Pan, Bóg nasz, który mieszka na wysokościach i patrzy w dół na niebo i na ziemię? Kto jest jak Bóg? Nikt. Jest tylko jeden Niezmienny, żywy, wszechmocny Bóg. Pan, nieba i ziemi, Stwórca i Zbawiciel. Z Nim nie można porównać nikogo. Któż jest jak Bóg? Prorok Micheasz, kończąc swoje poselstwo, oddaje chwałę jedynemu Bogu. Woła, oddalasz nieprawość, odpuszczasz występek. Nie żywisz gniewu na zawsze, bo upotobałeś sobie miłosierdzie. To wspaniałe słowa, słowa, które opisują Boga. Jest On nie tylko Stwórcą Wszechświata, świętym i sprawiedliwym, ale jest też Bogiem pełnym miłosierdzia, Bogiem przebaczającym, Bogiem, który miłuje swoje stworzenie. Posłuchajmy, jak woła Micheasz. Ulituje się znowu nad nami, zetrze nasze nieprawości i wrzuci w głębokości morskie wszystkie nasze grzechy. Cudowna, zdumiewająca jest łaska Boga. Ten, kto doświadcza Jego w swoim życiu obecności, wyznawać musi, On jest Bogiem przebaczającym. Okazuje swoje miłosierdzie. Usuwa moje nieprawości. Autor znanej pieśni wyznawał Cudowna Boża łaska ta Zbawiła z grzechów mnie. Zgubiony, nędzny byłem ja, Lecz teraz cieszę się. Ta łaska wlała Boży strach W kamienne serce me. I wtedy zobaczyłem w łzach, żem na przepaści dnie. Lecz łaska podźwignęła mnie i naprzód wiedzie wciąż przez ciemne i burzliwe dnie, tam, gdzie ojcowski dom. To wyznanie nawróconego grzesznika, handlarza niewolników, którego Bóg przemienił, oczyścił i powołał do swojej służby. Prorok że woła, Któryż Bóg podobny Tobie, Co oddalasz nieprawość, Odpuszczasz występek. Nie żywi On gniewu na zawsze, Bo upodobał sobie miłosierdzie. Ulituje się znowu nad nami, Zetrze nasze nieprawości, i wrzuci w głębokości morskie wszystkie nasze grzechy. Mojżesz, doświadczywszy obecności Boga, wołał Panie, Panie, Boże miłosierny, łaskawy, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność, zachowujący łaskę dla tysięcy, odpuszczający winę, występek i grzech. Izajasz, żyjący w tym samym czasie co Micheasz, wołał w imieniu Boga: "Choć wasze grzechy będą czerwone jak szkarłat, jak śnieg zbieleją. Choć będą czerwone jak purpura, staną się białe jak wełna." Pismo Święte wielokrotnie i na wiele sposobów uczy nas, że wszystkie nasze grzechy mogą być usunięte, wymazane, starte, wrzucone do głębin morskich, zapomniane. Tylko wszechmocny, sprawiedliwy i miłosierny Bóg może w taki sposób przebaczyć nam wszystkie nasze winy. Bóg poprzez usta Izajasza zapowiedział Ja, jedynie Ja, mogę przez wzgląd na siebie zmazać Twoje przestępstwa i Twoich grzechów nie wspomnę. Ale jak to możliwe, by święty, sprawiedliwy Bóg nas, grzeszników, uniewinił? Przecież zapłatą za grzech jest śmierć. Tak, ale darem łaski Bożej jest życie wieczne w Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Tak napisał apostoł narodów, apostoł Paweł. Jan Apostoł napisał, krew Jezusa Chrystusa obmywa nas z wszelkiego grzechu. Kiedy? Gdy się upamiętamy, gdy zrozumiemy, że jesteśmy bez Niego zgubieni, gdy wyznamy swoje grzechy ze szczerą skruchą, z pokutą, która zmieni całą naszą postawę życiową. W pierwszym kazaniu Apostoła Piotra znalazło się takie wezwanie. Upamiętajcie się i nawróćcie, aby były zgładzone grzechy wasze. Któż jest jak Bóg, który odpuszcza występek, oddala nieprawość, nie żywi gniewu na zawsze, bo upodobał sobie miłosierdzie? Jest tylko jeden Bóg, tak miłosierny, tak cudowny. Bóg, który daje nam się poznać jako Ojciec i Syn i Duch Święty. Apostoł Paweł w liście do Tytusa napisał Objawiła się dobroć i miłość do ludzi Zbawiciela naszego, Boga, który zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy, lecz dla miłosierdzia swego przez kąpiel odrodzenia, oraz odnowienie przez Ducha Świętego, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, abyśmy, usprawiedliwieni łaską Jego, stali się dziedzicami życia wiecznego. To wspaniałe dzieło Trójjednego Boga. Proroctwo Michała kończy się słowami, ulituje się znowu nad nami. Zetrze nasze nieprawości i wrzuci w głębokości morskie wszystkie nasze grzechy. Okażesz wierność Jakubowi, Abrahamowi łaskawość, co poprzysiągłeś przodkom naszym od najdawniejszych czasów. Bóg jest wierny i łaskawy. Wypełni obietnice dane Abrahamowi. Okaże łaskę ludowi pierwszego przymierza i nam wszystkim, idącym w ślady Ojca Wiary.